0: Podcast. Vamos entrar na Palavra do Senhor, tenho certeza que vai abençoar a sua vida Nós vamos agora entrar na parte 2 da série A Pureza do Evangelho da Graça Tenho certeza que será uma mensagem curta, uma mensagem eficiente Nós não estaremos fazendo resumo da parte 1 um, Então se você quiser acompanhar a parte 1 um da série A Pureza do Evangelho da Graça vá até no meu youtube, OK, youtubecom e ali nós temos a parte 1. Hoje entraremos na parte 2 com o subtema a graça primeiro e o ensino em seguida. O subtema é graça primeiro e ensino em seguida, OK? Nunca vem ao contrário. Não vem o ensino para depois chegar a graça. Vem a graça e te introduz ao ensino. Vem a graça e te insere, te faz sentir, não somente te faz sentir, mas de fato te inclui na aliança, te inclui como parte da família, te faz parte de uma aliança eterna, duradoura, determinada por Jesus Cristo. Graça primeiro, ensino em seguida. Subtema, graça primeiro, ensino em seguida. Tá bom, vamos lá, vamos começar em Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus capítulo 12, verso 2. O escritor ao Hebreus ele enfatiza algo muito importante. O escritor ao Hebreus, eu acredito que seja apóstolo Paulo. Eu, eu acredito, nós não podemos afirmar pela, pela teologia porque de fato não se tem total comprovação disso, mas através da similaridade. As outras epístolas paulinas, em como a carta está escrita, eu acredito que seja, mas vamos manter da forma que é Definida na teologia, o escritor aos hebreus, entendendo que o povo hebreu é o povo na qual Deus fez a priória da aliança e hoje nós somos enxertados nessa promessa a Abraão através de Jesus Cristo. Então temos os mesmos direitos e os mesmos benefícios. De Abraão e de todos os descendentes de Abraão O povo de Israel, o povo hebreu Por causa de Jesus Cristo, a nossa Oliveira verdadeira A nossa videira, ok? Fomos enxertados, ok? Ah, nessa aliança maravilhosa Bem, com tudo isso tendo sido dito Nós vamos entrar em Hebreus 12, 2 que diz assim Mantenhamos o olhar firme em Jesus Olha só a primeira frase mantenhamos o olhar firme em Jesus, é óbvio que aqui não está mencionando apenas a utilização firme do órgão chamado visão, olhos, a matéria, corpo humano, não, aqui está falando para manter o foco, mantenhamos o foco, mantenhamos a visão no aspecto de coração, Mantenhamos a motivação, mantenhamos o ensino, mantenhamos a nossa fé, mantenhamos a nossa confiança, mantenhamos tudo aquilo que é necessário não colocar em nenhuma outra pessoa a não ser em Cristo. Em tempos de turbulação, de turbulência, perdão, em tempos de provações, em tempos difíceis que venhamos a enfrentar, vamos manter os nossos olhos em Jesus. Ok? Bem, aqui o escritor aos Hebreus está falando para o povo hebreu, dizendo: mantenham os vossos olhos em Jesus. E também temos que considerar a ideia de que alguns Hebreus ou alguns Israelitas não aceitaram a Jesus como Messias. Então, eles não têm os olhos firmes em Jesus, eles têm os olhos firmes no céu. Que é no Pai, Elohim, e na vinda do Messias, que eles esperam, que já veio. Jesus Cristo é o Messias que já veio. Mas o povo israelita, alguns, creem no Messias que virá, e não o que já veio. Aqui é um conselho ao povo hebreu, se nós formos trabalhar em contexto, se nós formos trabalhar ah, no para quem está sendo escrito. Por que está sendo escrito então? É uma carta ao povo hebreu No conselho de Mantenham seus olhos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Se eu pudesse substituir essa palavra autor Eu colocaria líder Então, mantenham seus olhos fixos em Jesus Firmes em Jesus, aquele que é o autor, aquele que é o líder, aquele que abre a estrada, aquele que mostra o caminho, aquele que assume a responsabilidade, é isso que você está querendo dizer, e consumador, ou seja, aquele que termina o que precisa ser terminado, aquele que conclui. Qualquer tipo de missão que ele vier a te inserir, aquele que te acompanha é o autor do propósito e vai te acompanhar até o término do propósito. Estão entendendo? Se eu for colocar agora a interpretação desse texto... Na hermenêutica Que é hermenêutica A arte da interpretação bíblica Das escrituras Eu não posso menosprezar o fato Que esse texto foi escrito para os hebreus Então o que o escritor Está querendo dizer isso aqui Ó, Mantenham os olhos firmes Em Jesus O autor E consumador da nossa fé Ele Está falando assim para os hebreus ó, Aquele que é A razão da justificação da humanidade, que foi prometido para os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Sabe a promessa que foi feita em Gênesis? Que da semente da mulher surgiria a redenção? Então, essa semente é Jesus. Então o escritor está falando, mantenham seus olhos firmes em Jesus, que é o autor. O autor pela qual nós cremos, ou seja, a fé que temos... Na salvação é Cristo Ele é o autor Tudo começou com a promessa da vinda dele Está falando para o povo hebreu É Jesus Por que, que Abraão creu? Por que que Abraão creu na promessa? No filho da promessa Que viria um Redentor Que viria um Libertador Aí está autor ele é a centralidade do cumprimento da vontade do Pai para a humanidade. Jesus Cristo. Não é um próximo Messias. Ou não é o Messias que eles estão esperando. O Messias já veio. E Ele é, meus queridos, o consumador. Presta atenção nisso aqui, pastor. Que é fortíssimo. Leandro, presta atenção nisso aqui, que é fortíssimo. E Ele é o consumador. Ou seja, Jesus Cristo. Quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele fala bem assim, ó. Está Consumado O povo tinha fé por um libertador O povo tinha fé por um salvador Então está aqui o escritor aos hebreus Dizendo A fé que vocês estão expressando O autor é Cristo Ele é a razão da sua fé E ele é o consumador Na cruz do Calvário Ele efetuou salvação Olha para você ver a continuação. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz. Ó, oh, consumador. Consumador. A cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Está falando para o povo hebreu. A razão pela qual vocês precisam crer em fé é ele. E a razão pela qual tudo se conclui para a salvação purificação, redenção, justificação, é Ele. Ele é o autor da razão que você crê e Ele é o consumador de todas as coisas que você está crendo. Olha que revelação maravilhosa. Vocês conseguiram entender o que eu estou falando? Então nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Com isso, em introdução, de uma forma bem rápida, eu quero dar três aplicações, ou melhor dizendo... Três exemplos de que a graça chega primeiro, depois o ensino Primeiro vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus E em seguida vem o ensino, ele é o autor, ele é o consumador Primeiro eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador Em seguida vem o ensino da transformação dos nossos comportamentos não tem como eu mudar o meu comportamento primeiro para depois o Senhor me aceitar. O legalismo tem nos ensinado isso. Mas não é dessa forma que o Senhor estabeleceu a, 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 a estrada para a salvação. Ele estabeleceu o seguinte, eu te salvo e te ensino. Eu te agracio e te ensino. Eu te resgato e te ensino. Então, aqui estão... Os três exemplos que eu gostaria de trazer para os queridos irmãos para facilitar a compreensão. Primeiro exemplo é quando Pedro afunda em um grande lago chamado Mar da Galileia. É o maior lago do país chamado Israel e tem de cumprimento máximo 19 quilômetros e de largura 13 quilômetros o chamado Mar da Galileia, na verdade é um grande lago, que eles chamam de mar, e aconteciam ali várias tempestades, ventanias, ok, ah, 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 nesse mar, mas o primeiro exemplo aqui, é acontece nesse mar, dois exemplos acontecem nesse mar, no, 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 no grande lago, ok, chamado Mar da Galileia. Mateus 14, partir do versículo 22 diz assim, Olha só, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos Para que entrassem no barco e fossem adiante dele Para o outro lado Enquanto ele se despedia da multidão Tendo despedido a multidão Subiu sozinho ao monte para orar Ao anoitecer, ele estava ali sozinho Mas o barco que estavam os discípulos Já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas Ou seja, castigado pelas ondas Porque o vento soprava contra ele Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar <risos> Quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados Eu acho que eu ficaria também, na boa Vamos jogar o de santão aqui O homem de fé Eu acho que se eu ver alguém caminhando assim Sobre as águas Algo atípico, né? Algo sobrenatural Meu Deus, é o que é aquilo ali? Misericumis, não é verdade? A gente na hora clamava o sangue de Jesus Sendo ele próprio Jesus Glória a Deus Então vamos lá, alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar Quando viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma! Eu gritaria da mesma forma eu, eu gritaria, eu gritaria, vapo Eu gritaria, vapo O que, que é aquilo ali, meu povo? Não é verdade? Se aproxima do outro e já agarra o outro assim É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhe disse Coragem, sou eu Não tenham medo e Então disse Pedro Senhor, se és tu Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Então Jesus disse, venha Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas, quando reparou o vento, lembra quando eu falei em Hebreus? Fiquem fixados os olhos em Jesus Entenderam? Olha só o que aconteceu com Pedro. Ele começou a olhar as circunstâncias. Observe. Quando ele começa a observar, reparar o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou. Salva-me, Senhor. Senhor, salva-me. Então, Jesus. Olha só o que a palavra de Deus diz. Olha só. Imediatamente estendeu a mão e o segurou. Observe. Jesus não chamou a atenção dele enquanto ele estava afundando. Não, ele fez isso Imediatamente, imediatamente Mesmo Pedro distraído Olhando para um lado e para o outro Sendo que deveria estar olhando para Jesus Imediatamente ele pega Estende a mão e retira Pedro do buraco Aquático que ele Tinha se inserido por causa Do medo, meu querido Pode as ondas do mar estar batendo no teu barco. Enquanto está batendo no teu barco, não tem problema nenhum. O problema é quando entra dentro do barco essas águas turbulentas. Enquanto a vida está te dando pancada, não tem problema nenhum. O duro é quando a pancada entra dentro de você e você desenvolve traumas. Você desenvolve depressão. Você desenvolve problemas psíquicos. Falta de confiança no Senhor. Tirando os olhos do Senhor e olhando para outras coisas Eu não estou aqui propondo a ideia de que depressão e outros tipos de problemas psíquicos emocionais Seja somente falta de confiança no Senhor Não, pode ser problemas químicos, desbalance químico do corpo Nós entendemos muito bem sobre isso E até mesmo a, a, a... exaltamos a profissão psicologia e psiquiatria Entendemos a importância da psicologia e da psiquiatria Mas muitas vezes as razões pela qual nós permitimos com que medo Com que muitas situações negativas entrem dentro de nós É porque estamos com os nossos olhos em outras coisas e não em Cristo Mas a grande sacada desse primeiro exemplo que eu estou dando Pelo subtema graça primeiro e depois ensino É isso aqui, o que, que veio primeiro para Pedro? Jesus dando lição de moral, porque ele não manteve os seus olhos em Cristo, nele, ou Jesus socorrendo primeiro? Jesus socorrendo primeiro, Jesus socorrendo primeiro, graça primeiro. Aí em seguida Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo... Verdadeiramente tu és filho de Deus Que impressionante é que nós só verdadeiramente acreditamos no propósito de Deus para a nossa vida Quando alguma coisa acontece Quando um milagre acontece Parece que nós somos movidos A gasolina do nosso credo é estabelecida na manifestação física das coisas que esperamos E quando acontece, então ah, então verdadeiramente Deus está comigo a gente faz prova de Deus, na verdade? Para que fazer prova de Deus se Ele não precisa me provar nada? Para que fazer prova? Quem faz prova de Deus é porque caminha muito em dúvida. Ou não está ouvindo muito bem a voz de Deus. Eu não estou aqui aniquilando a possibilidade e a liberdade que todos nós temos de fazer prova com Deus Mas que está alinhado com as escrituras, com o Pai A motivação do coração não te leva a uma prova com Deus Muito pelo contrário, você agradece a Deus pelas provações que você está enfrentando Porque você sabe que maior é o que está dentro de você do que é o que está no mundo Agora, maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo A pergunta seria o que, que está dentro de mim? Medo? Água do mar da Galileia? Ou a fé Em Jesus Cristo Primeiro exemplo é esse Graça primeiro, ensino depois Primeiro ele estendeu a mão e tirou Depois ele falou, homem de pequena fé Mas graça primeiro, ensino depois Eu resgato primeiro, depois eu ensino Eu ensino na igreja primeiro Depois eu ensino Eu perdoo primeiro, depois eu ensino Graça primeiro, depois eu ensino Segundo exemplo É em Marcos capítulo 4 Versículo 35 ao 41 que diz assim, ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para a outra margem do lago, também lago chamado Mar da Galileia, ao redor do Mar da Galileia, na época de Jesus tinham 10 cidades, e cada cidade aproximadamente 10 mil habitantes, significa que Jesus ensinava diariamente a quase 100 mil pessoas, por isso que a palavra do Senhor fala sobre multidões, aquele foi o local que Jesus escolheu para estabelecer o altar, para estabelecer o santuário, para montar entre aspas a sinagoga dele, sinagoga essa que não tinha tijolo, Jesus não construía prédios, Jesus construía pessoas, <risos> Jesus não construía prédios, Jesus construía pessoas. Hoje nós estamos mais interessados em construir prédio, luzes LED, etc. Do que levantar pessoas e construir pessoas. Bem, ali era o palco de Jesus. E mais uma vez aqui, a palavra do Senhor nos fala acerca de um momento em que Jesus acalma a tempestade. Olha só versículo 36. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde já estava e, começavam, e começaram a travessia Embora outros barcos o, segui, o seguissem Então o barco de Jesus começou a travessia e vários barcos seguiam o barco de Jesus Não era só o de Jesus Então essa tempestade não estava afetando só o barco de Jesus Quando nós estudamos ou ouvimos mensagens, nós pensamos que estava Jesus e seus discípulos sozinhos no mar meu querido, um ensino muito importante aqui. presta atenção nisso que é muito importante. A tempestade que vem não vem só para você. A tempestade que vem vem para um monte de gente. Você não está sozinho ou você não é o privilegiado. Porque essas coisas só acontecem comigo. Tudo, tudo é difícil para mim. Ai, mas, rapaz, tem um monte de gente sofrendo. Não é só alguém da sua família que está enfermo. Existem outras pessoas de outras famílias também que caem enfermo Não é só você que passa necessidades ou dificuldades dentro da ordem econômica Tem gente também passando dificuldade Nós temos a tendência de destruir o reino de Deus Por causa do prato da comida que a gente está interessado Sabe aquela que é puxar o fogo para a nossa sardinha? As coisas estão acontecendo com todo mundo Amém? Quando nós começarmos a orar mais pelos outros do que para a gente É o dia que a gente vai crescer na fé porque uma fé relevante é aquela que não ora em busca de bênção, mas para ser uma bênção Essa é uma fé relevante, essa é uma fé madura Então aqui tinha um barco de Jesus e tinham mais outros barcos Olha o versículo 37 que diz Mas logo se levantou um tão grande temporal Mesmo que nós não estamos falando de uma chuvinha Nós não estamos falando aqui de, de, de uma garoa Nós não estamos falando aqui de um ventinho A palavra do Senhor fala que é um tão grande temporal com vendaval e ondas rebatendo contra o barco, que este já estava cheio de água. Então, essa tempestade já tinha levado muita água para dentro do barco. Sabe quando você está lutando com muitas coisas, e aí vem mais uma. E seu barco já está cheio de água, aí vem mais uma. Você está lá, ó, tentando resolver uma, com um balde, tentando jogar... A água que está dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua mente, dentro das suas emoções. Você está com um balde ali de repente vem mais uma tempestade. Eu mal estou me livrando de uma, vem outra. Estava mais ou menos nesse estado. Vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou falando? Está fácil a compreensão? Está fácil a aplicabilidade? Olha só o que, que acontece. Ó. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa. Com a cabeça numa almofada. <risos> A sua vida está cheia de água, Jesus está descansado. Firmes estão aqueles na qual estão entranhados, entranhados nos propósitos de Deus. Não importa o que aconteça, não se movem por sentimentos e emoções. Eles se movem por fé. O justo viverá da fé, pela fé. Nós não caminhamos por vista, nós não caminhamos olhando simplesmente a água que entra no barco. A gente caminha... Olhando para aquele que está descansando conosco É quem está no barco, não é o que entra no barco É quem está no barco, porque muita coisa entra na nossa vida Mas a priori é quem está no barco Olhe firmemente, Hebreus 12, 2 Olhemos firmemente para Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele é o início e o fim, ele é o alfa e o ômega O princípio e o fim De qualquer coisa na nossa vida Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa, com a cabeça numa almofada. Inquietos acordaram no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer. Ele levantando-se, olhou, imagino eu, na minha conjectura figurada. Discípulos todos desesperados. Ele não repreende os discípulos por causa da falta de fé, gritando com ele. Porque veja bem, o primeiro pensamento que Jesus poderia ter é Gente, eu não tenho ensinado a palavra para vocês Existem momentos que eu posso dormir, ué Porque vocês têm suficiente palavra para repreender o maligno Vocês têm su su suficiente palavra para repreender e trazer para a sua família uma segurança Eu posso até dormir, porque eu confio a minha palavra em você Então ele poderia ter acordado e passar do sabão em todo mundo Meu Pai Celestial Esse povo está vendo milagres prodígios, maravilhas O que a gente é capaz de fazer Será que eles acham realmente que eles vão morrer nesse mar? Por que não levantou a mão e falou Em nome de Jesus que deita aqui ó, Está aqui dormindo nele, não quero incomodar ele não Em nome de Jesus para esse vento aí Não, mas a gente Sempre uh, quer o sobrenatural Feito da parte de Deus, sendo que Deus Deu o poder sobrenatural na nossa mão Sabe o que a palavra do Senhor fala? Os sinais seguirão somente a Jesus. É isso que fala a palavra? Não. Os sinais seguirão aos que? crêem. Quem crê? Aqui levanta a mão. E quem crê aí, digita amém. Quem crê aí, digita amém. Quem crê? Então tem muita coisa que a gente está dependendo que é Deus. Deus está falando assim, Leonardo, 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 declara Leonardo. Grita Leonardo. Usa a minha palavra, Leonardo, seja revestido da minha armadura, Leonardo, cancela os dardos com o escudo da fé, Leonardo, Coloca o capacete da salvação para ninguém mandar flecha na sua mente contra a sua salvação, Leonardo. Não é verdade? Esse é o crescimento da maturidade cristã. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente acordou e levantando os seus braços, a palavra do Senhor fala que ele disse... Aquieta-te, mar, <risos> e vento cesse, e sabe o que a palavra de Deus diz? O mar ficou quietinho e o vento se acalmou. Aí ele disse para os discípulos que estavam com medo: ele disse, Por que, que vocês estão temerosos? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: mas quem é este a quem o próprio vento e o mar lhe obedecem? Muito forte isso aqui. Mas a pergunta seria, ele ensinou primeiro ou ele acalmou o mar e o vento primeiro? Ele acalmou o mar e o vento primeiro. E depois disso. Por que está faltando fé para você? Graça primeiro, ensino depois. Graça primeiro, ensino depois. E o último exemplo para terminar... Terceiro exemplo é sobre a graça dispensada à mulher que caiu em adultério. Vocês lembram, na escritura, essa história? Olha só o que diz em João 1, João 8, de 1 a 11. Olha só, deixa eu fazer a leitura toda e em seguida a gente fala por alguns breves minutos sobre o que o Senhor está querendo passar para a gente aqui. Olha só, João 8, de 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor dele, e ele se assentou para ensiná-lo. Então, esse cenário todo, o cenário dessa história, aconteceu no templo. Então, Jesus não estava em algum outro lugar. Ele, ele foi para o monte das Oliveiras, descansou, ao amanhecer, ele foi para o templo, ok? E ali ao redor do templo, a multidão cercou Jesus. Ok? Olha só o que acontece Os mestres da lei e os fariseus Trouxeram-lhe uma mulher Surpreendida em adultério Fizeram-na ficar em pé Diante de todos e disseram a Jesus Mestre, esta Mulher foi surpreendida Em ato de adultério E na lei Moisés ordena A pedrejar Tais mulheres e o Senhor o que diz? Isso aqui no versículo 5 Mas gente Nessa história aí, Leandro, eu identifico, minha querida Nalu, que ele só apresentar a mulher, ele só apresentar a mulher e ainda jogar a lei mosaica na cara de Jesus. Mas o correto não era apresentar a sua mulher, era apresentar o homem também, porque ambos tinham que ser apedrejados. Mas, pastor, me deu uma referência bíblica para isso? É lógico eu te dou, Levíticos capítulo 20. Em Levítico capítulo 20, verso 10 diz assim: Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o tanto adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Está vendo aqui a lei? Por que, que só a mulher foi apresentada? Porque o alvo não era acertar pecado, o alvo era acertar Jesus. E se alguém tiver que morrer, que morra. Porque, para o legalismo, vidas não importam. O que importa é o programa. O que importa é o programa. Olha só que interessante. Ó. Olha só. 6, <risos> versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Chão esse ao redor do templo, no templo. Ok? Visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Existe um, um melhor momento para dar uma lição de moral naquela mulher? Ô oh, mulher, você quase me lascou hein? Seu pecado aí, na verdade, foi um motivo para eles tentarem me pegar. Amor de Deus. Ou até mesmo antes de Jesus falar com os fariseus e com os mestres da lei, ele podia já ter argumentado a mulher. Ele podia já ter dado uma lição de moral na mulher. Eu, isso é problema vocês aí, ó, mulher aí. Ó. Se a lei mosaica diz, vai lá e mete, mete, mete chinelo. Desce-lhe pedra nela. Ele não falou nada. Ele tinha todos os motivos Inclusive o único que não tinha pecado Ele poderia ter mandado aquela pedra Ele poderia Mas ele não fez absolutamente nada A não ser tirar a âncora Dos barquinhos dos fariseus Que estavam Posicionados à paisagem De condenar a mulher Ele tira a âncora, move o barquinho deles Posicionados para olharem para si mesmos E aí eles viram Que eles também tinham Pecados eles abandonam as pedras, começando pelos mais velhos Então, versículo 10 Jesus pôs-se em pé E perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ou seja, os que te acusam Ou queriam te condenar E Jesus faz uma segunda pergunta nessa versão Ninguém a condenou? Versículo 11 A mulher responde Ninguém, Senhor Ela foi salva ela tinha que ser apedrejada Jesus não traiu a lei Jesus simplesmente colocou a lei Também para ser observada por aqueles Que queriam acusá-la E todos abortaram o julgamento Só isso que Jesus fez Jesus não foi contra Agora, ninguém acusou a mulher Aí Jesus disse Eu também não a condeno Agora vá, olha o ensino Graça primeiro, eu te salvo Agora vem o ensino Vá e não peques mais Vá e não peça mais. Graça primeiro e ensino depois. Sabe quando você pesca um peixe? Quando você pesca o um peixe, ele não vem para o seu barco limpo. Você pesca o peixe primeiro. Depois você abre e ele limpa. Eu nunca pesquei peixe limpo. Eu nunca pesquei peixe limpo. Então, a igreja é a mesma coisa. Nós pescamos peixes. Já é nosso. É propriedade de Jesus Cristo. Mas a gente tem que limpar. E aí é onde muitos se perdem. Ah, esse aqui não é de Jesus não. É sim, está no barco. Ah, mas com essa sujeira toda... É, agora a graça vai ensinar. Mas graça primeiro depois em si. Espero que essa palavra tenha alcançado seu coração. E tenha mexido de alguma forma aí dentro de você. Porque coisa gostosa é quando Deus mexe por dentro. Eu sei que poderiam existir muitas mensagens... De emoção, para provocar a sua emoção. Mas eu tenho certeza que uma mensagem de ensino como essa, bem pontuada, dando para você a possibilidade de refletir, de que a graça do Senhor te insere para te ensinar. Dando para você a oportunidade de refletir, de que o amor de Deus sempre será maior. Ele te encontra no seu lixo, ele te encontra na sua falha, ele tem o prazer de te transformar. Até porque, se você tentasse, Consertar a sua vida por si mesmo E então viesse para Jesus Já não teria nenhuma necessidade da sua vida com Jesus Porque você já consertou sua própria vida por você mesmo Por que Jesus? Agora, quem é que consegue? Então vem como estás Vem como estás Como aquele peixe que cai no barco Eu tenho certeza que a igreja vai ajudar no processo de limpeza Confie no Senhor acima de qualquer coisa. E nunca permita que as decepções peguem o seu coração. Ao ponto de se afastar do Senhor Jesus. Eu oro para que você volte para Jesus. Eu oro para que o seu coração seja acariciado pela graça do Senhor. Graça primeiro. Ensina em seguida. Life House Podcast